1: 这是一台老式的电视机，只有十个频道，几乎都是新闻，我不爱看，他也不爱看，就在那里不停的换台，有一个频道没有图像，都是雪花那噪音刷刷的很响，他锁定了这个台，站起身来。坐到了炕上，随手说：“这个台好看。”我的身上“蒙”的一下一层鸡皮疙瘩，结结巴巴地说：“哎、啊，你喜欢看，呃，喜喜欢看这个台啊？”他转过身，不解地问我：“你不爱看吗？”我身上的每一根汗毛都炸起来了，我颤颤的说
0: ：“呃，这个台，这不
1: 都是雪花吗？这什么也没有啊！”<笑>他听了这句话，竟然打了个冷战。他低声说：“既然你不爱看，那就换个台吧。”说完。他走上前，换了一个频道，是新闻，报道一个模范人物如何在工作岗位上奉献。老母亲死的时候，他竟不能在他身边尽孝的事迹。我哪有心情看这些呀？大脑里就像刚才那个空台一样，刷刷的全都是雪花。我看了一会儿，江梦莹打了个哈欠，她好像有点困了。就在这时，门“啪”的一声被撞开，李串回来了。借着电视的光，我看见他怒气冲冲的样子，好像刚刚的哭过，眼睛还红着。你怎么了？车刚呢？我问道。这时我发现他的头发很乱。两个扣子也掉了，领口敞着，露出白花花的肉。他没有回答，爬到炕上，把被子扯过来蒙住了脑袋，穿出了闷闷的哭声。车刚随后追进来，他见李串躺进了被窝，不自然的朝我和江梦影笑了笑，神情十分的狼狈。我一下就想到了刚才发生什么，看来李川并不那么开放，车刚一定是心急想吃热豆腐，结果李川翻了脸，这让我很意外，我以为他们已经那样了。车刚心神不定的坐在炕上看了一会儿电视，他终于推了推李川，轻声说。不是，那个，嗯，别别生气了。李川使劲一扭身子，在被窝里骂他：“滚你妈的！”江梦影的眼睛转了转，然后对车刚做了个手势，示意我们先出去。他好像要劝劝他。我就拉着车刚出了屋子。我们走在漆黑的村道上，车刚骂起来：“那骚货！”然后他做贼心虚的问我：“哎，你你知道怎么回事吗？”我说：“他当然知道了，这个骚货想非礼你，遭到了你激烈的反抗，于是气成了这样子呗。”车刚打了我一拳，说：“我、哦、靠！”看，你还真是料事如神嘿！他还以为他怎么着呢？他以为他遇女呢。我说：“行了，别吃不着葡萄说葡萄酸了。”哎，今天晚上你可千万别睡啊！咱们有大事儿。哦，你放心，我不会睡的。得了吧你，你每天都是第一个睡着，睡着之后推都推不醒。哎，老实点啊！我跟你说，我现在这心思他不在这上面，他梦不梦游跟我有什么关系呀、啊？跟我有关系，为什么？因为我爱他。说完这句话，我自己都吓了一跳。车刚愣愣的看着我，半晌才说。有点怪兮兮的。你爱他，对，就像你爱李串一样。他吐了一口唾沫，鄙夷地说：“呸！我我爱他，我不过是拿他解解闷罢了。”陈刚，反正你今天晚上必须跟我一起跟踪他。哎，行，没问题。我们回来以后。电视关了，屋子里黑着。江梦莹已经在李串身边躺下来。我和车刚摸黑躺下来，都没有再说话。院子里没有了狗叫，一片死静。车刚这家伙答应的好好的，可是他还是第一个睡着的。他的鼾声打响之后，我一下就感到了孤独。我使劲的瞪着眼睛，不让自己睡着。我忽然想到，车刚必须得睡着，不然没有了他那惊天动地的鼾声，江梦影就不会去梦游。他即使睡着了，仍有一双诡秘的眼睛在他的身体深处炸动着。昨夜，江梦莹听到狗叫就返身回了屋，就是因为那双眼睛。不知道过了多久，沥川突然在寂静的深夜喊起来：“松开我！”放开我！我吓了一跳。接下来他又没有声音了，他在说梦话。在梦里，车刚这个一百八十斤的大坏蛋，肯定又嬉皮笑脸的开始解他的腰带了。他在怒斥他，而无辜的车刚，在他自己的梦里正在做好事。他翻了个身。一边磨牙，一边模模糊糊地说：“呃，不用谢了，没关系，老四是我好哥们儿。”就在这个时候，一个黑影缓缓地坐起来了。屋子里黑咕隆咚的，我判断不出这个黑影是江梦影还是李串。我的神经一下就绷紧了。他无声的穿上衣服，转过身子，盯住我，盯了好半天。他终于下了地，轻轻的走出去。我用力的推了推车缸，低声说。何刚没醒，我着急了，我用手紧紧地堵住他的鼻子和嘴，他的呼噜声停了。过了一会儿，他憋得受不了了，猛地一扬手打在了我的脑袋上，他那条粗壮的胳膊就像木棒一样结实，有一股油烟味把我砸得眼前金星四射。我迅速穿上衣服，跳下地，一个人跑了出去。是江梦莹。他走出了院门，我快步的追过去，看见这个黑影轻飘飘的从韭菜地旁边走过，一直走向了河边。我蹑手蹑脚的，尾随她，保持二十米的距离。我心里紧张到了极点。他走上了吊桥。白天，两个男人拉着他的手过吊桥，他都吓得迈不开步；而此时，他的动作却极其的敏捷、利落。更奇怪的是，那吊桥竟然不摇不晃，也没有一点声响。我开始怀疑自己看到的是幻觉了。他走过吊桥，爬上了河对岸的小山。他要去小山那边的乱坟地。我不敢走上吊桥，我知道只要我一踩上去，他就会想起来，那样一准会惊动他。我一直看着前面那鬼魅的影子登上了小山顶，又走下去，才轻轻地走上了吊桥。吊桥晃荡起来，吱呀吱呀地响着。我尽可能地让脚轻一些，更轻一些。我必须朝前追。至于为什么这么做，我也说不清楚。那似乎是为了完成一个永远不可能实现的渴望。这个渴望带着前生来世的意味。好不容易过了吊桥，我也爬上了那座小山。我猫着腰，朝那片坟地摸去。细细的月亮挂在西南的天上，光线昏暗。密密麻麻的坟墓，此刻看上去好像山坡上长出的古怪肿瘤。一阵风吹过来，荒草沙沙的响着。我的脚下坑坑洼洼，几次差点被草绊倒。我眯着眼观察，竟然不见了他的身影。我呆住了，难道他躲在了那座墓碑的后面吗？现在我暴露在明处。我索性直起腰来，搜索每一块墓碑背后，可竟然没有看到他的踪影。我彻底的傻了。一座座清白的墓碑，好像没有五官的脸，在我的四面八方静静地站立着，都呆呆地望着正前方。我猛地把目光投向了那座没有墓碑的坟，我头皮一炸。那座坟墓很高大，看得出来，彭老太年年都给他添土，它的上面没有洞啊。在荒草丛中，突然飞起几只毛红红的活物，它们低低的从我眼前飞过，落进了另一片荒草丛中。那或许是几只会飞的老鼠。我想喊一声姜梦影的名字。我依然相信他是一个梦游症患者。听到我的呼喊，他也许会挣脱那种支配他的神秘力量，从噩梦中惊醒，惊慌地投进我的怀抱。想到这里，我深吸了一口气。在乱坟岗里喊了起来，我的声音哑哑的，听起来很陌生，很阴森，就像在叫魂。于晓东，刚叫出口，我就像遭到了电击一样，我差点崩溃了。我叫的竟然是自己的名字。我撒腿就跑，我像兔子一样窜上小山顶，然后朝下冲去，一直冲上吊桥。吊桥大幅度的摇晃着，咔吱咔吱的狂响，好像每一个环节都要崩裂，惊得百望村的男女老少的狗都狂叫起来，整个世界都乱了套。我像醉鬼一样在吊桥上忽左忽右的奔跑，脚步一点点的慢下来。最后，我终于停下，回过身，靠在铁链上，面朝小山的方向，大口地喘着气。从逃离坟地，一直到我停下来，这中间我的大脑始终是空白的。我一点点恢复了思维，回想刚才的情景，依然。百思不得其解，我为什么会喊出我自己的名字呢？有时候，一个人可能把甲喊成乙，把乙喊成丁，但是一般不会喊出自己的名字。我们就把这个问题留下。晚上睡之前，你想象一下，假如你深更半夜孤身一人出现在某个可怕的地方，你想喊另一个人，结果却喊出了你自己的名字，那种恐怖是深邃的。有人研究心理学，得出这样一个结果：任何口误。笔误，都能在潜意识里找到缘由。潜意识就像大海之底，那里藏着无数黑暗的秘密。我这次口误所应对的秘密是什么呢？我的呼吸渐渐平稳了一些，而狗叫声依然激烈。我跌跌撞撞地回到了彭老太家，准备把车刚和李川叫起来，打开电灯，一起等待江梦影回来。我要在明晃晃的灯光下，仔细地看看他的眼睛，我要听听他怎么说。我要让黑暗、诡秘、离奇的梦游症暴露在光明中，暴露在大家的目光下。我要看看他的实质。走进屋子，我朝炕上看了看，我一下愣住了，炕上躺着三个人。我慢慢的把头凑进炕头，凑进江梦莹的脸。他静静的睡着，眉眼安详，鼻息香甜，对这个世界发生的一切似乎都不知不觉。我呆了，我不相信，我死死的盯住他的脸，过了好长的时间，没有任何破绽。我的腿又酸又痛，终于我直起腰，蹑手蹑脚的朝炕梢走去。走着走着，我陡然停下了。我突然意识到一个十分重要的问题：我一直没听到车缸那粗重的鼾声啊！屋里一片死寂。我俯下身。盯住他的脸，月光在炕头，他的脸在暗处，黑乎乎的，看不清五官。我又凑近了一些，仔细的端详，渐渐的，我看清了，他瞪着双眼，正死死的盯着我。突然，他轰的一下坐起来，大喊一声：“于小东！”我吓得后退了一步，江梦莹也被吓醒了，她伸手拉开了灯，车刚直直的盯着我，低低的说：“于小东，你梦游。”直到吃完早饭的时候，我也没有解释清这件事。车刚就是不信。你一进屋，我就醒了。我我我看见你那轻手轻脚的走进来，先趴在那个江梦莹那脑袋上，跟那端详。过了好长时间，又走到我头上，把脸贴在我脸上看。胡说！我是一直醒着的。我看见江梦莹好像出去了，然后我就追出去了。结果呢？我跟着他一直跑进了那片坟地，可是我没看见他。然后我就一个人又跑回来了。江梦影的眼神似乎很迷惑。哎呦，这几天这到底是怎么了？怪事接连不断的。我们还还还是早点离开这儿吧。车刚说着，我早就说回去了。李川气呼呼地打断他。看来他对车刚的怒气。还没有笑，车刚看了他一眼，不再说话。我的大脑里梳理着这些天发生的一幕幕，同样越想越不对头。突然，江梦影说了一句莫名其妙的话：“走之前，我想到那片坟地去一趟。”为什么？我警觉地问：“看看那座没有墓碑的坟，我觉得那个女孩挺可怜的。我采的这些太阳花，就是要送给她的。”我想了想说：“那我们陪你一起去。这顿早餐是最后一顿。”彭老太为我们做的清水手擀面、鸡蛋卤，我们付给他三张百元的票子，他只拿了其中一张，大声说
0: ：“你们呀，睡的是家里的炕，吃的是自家种的菜，喝的是自己井里的水，用不着这么多的钱。”
1: 我们几个再三坚持，他还是不肯收那么多，说
0: ：“以后啊，你们在城里住烦了，就来我这儿玩吧。
1: ”我想，当年这个老太太在她死去的亲生女儿眼中，一定是威严的，甚至是冷酷的，不然她不会以死抗争。可是。她在我们这些外人面前，却是一个通情达理的老太太。离开他家的时候，我们四个人一起走向了那片山坡的坟地。过吊桥的时候，江梦影的胆子比前两次稍微大了一点点。不过还是有点战战兢兢的。这次是李串拉着他。一路上，李川一直不理车刚，他和江梦莹走在一起，我和车刚走在后面。爬上了小山之后，江梦莹一个人走下去，她穿过大大小小的坟茔。走到那座没有墓碑的坟前，把那束太阳花一支支的插到了上面。我也走了下去。我来到他的身旁，从他手里接过了一些花，跟他一起插。他安安静静地说：“也许我真的梦游。<音>”我侧着脸看他，他没有转过脸。继续说，这几天我总是做一些古怪的梦。第一天夜里，我梦见我一个人走进了这片坟地，借着月光，一个接一个看墓碑上的字，觉得很好玩。偶尔低下头，我竟然隐隐绰绰的看到了地下埋的死人。第二天，我跟你们一起来到这里，突然就想起了这个梦，而且，我竟牢牢地记着每一块墓碑上的名字。说到这里，他看了看我。第二天和第三天，我接连做了那个怪梦，梦见我走出了那个屋子。想来这片坟地，不知道为什么，在梦中，我的心魂总是系着这个没有墓碑的坟，血肉相连，无法割舍。似乎这座坟就是我的家。我突然问：“你为什么要把鞋擦的那么干净啊？”江梦莹愣了愣，说：“擦什么鞋子？”我说：“第一天夜里下了雨，你肯定带回了泥巴，可是你的鞋子却是干干净净的呀。”他皱着眉想了想，说：“我只是隐约记得梦里的大概情节，具体的细节我记不得了。”我盯着他的眼睛，又问：“啊，第二天，你刚刚走出院子，为什么又突然返回来了？”他努力的想了想，说：“哦，对了，我好像梦见院子里有一个穿黑大衣的男人，他笑嘻嘻的围着我转，我觉得他不怀好意，就没有理他，径直走了出去。”我刚走出大门，那个穿黑大衣的男人突然又在后面叫住我的名字，说屋里有一个人在找我，我就赶紧回来了。那是一条不懂人语的黑狗啊。梦游者看到的情形和我们看到的情形，到底哪个更真实呢？我接着问。那第三天夜里，你梦见自己干什么了？他查完最后一枝花，拍打拍打手说：“昨天，我梦见我回家了，在梦中，好像我就是彭老太的女儿。可是，我走到吊桥上，我突然发现有人在背后跟踪我，我以为是我的母亲，回头一看，吓得我魂儿都没了。我一惊。”那，那你看见了什么呀？我看见，我看见了一具骷髅在尾随我。我又一惊，他转过脸来，看着我的眼睛，冷不丁的问：“你猜是谁的骷髅？”他是那个供销社的店员，他追赶我要和我并股，我就赶紧钻到草丛里躲起来了。看着他追过去，奔向了那片坟地，我才起身跑回来。你们完了吧？你们完了没有啊？李串在小山顶上喊道。我抬头说：“啊，完了。”江梦影站起身，说：“所以。”昨夜你说你看见我跑出去，我就知道自己肯定是有梦游症了。这个时候，他的眼神变得极其的软弱，闪烁着恐惧的光，单薄的身子在微微的抖动，像秋天里的一片枯叶。于晓东，我害怕。我轻轻的搂住他说。你就当是场噩梦吧。这种梦游者并不罕见，从来没有什么危险。可是，我怀疑这种病其实是一个精神通道，通向另一个世界。好了好了，别乱想了。我听人说过，这个好像是大脑皮层技能障碍之类的给造成的。李串和车刚真的是闹崩了，他们站在小山顶上的两个地方，互相不说一句话。我和姜梦影爬上来之后，李串转身朝前走了，我们三个人就跟在他的后面。车刚朝着他的背影骂了一句：“妈的，假正经。”坐落在河对岸的百望村，一片静悄悄的，不见一个人影。河水缓缓地流向远方，太阳高高地挂着，天蓝如洗。李创跨上了吊桥，大步朝前走着。吊桥奇声怪调地叫起来，江梦莹好像在那一瞬间预感到了什么，突然转过头对车刚说：“过吊桥的时候你要小心一点。”车刚说：“为什么呀？”“桥太老了，你又这么重。”突然，扑通一声巨响，我猛地抬头看去，吊桥上的一块木板断了，李川一头栽了下去。这个时候，我们已经来到了河边。我不会游泳，江梦影也不会。我不知道车刚他会不会，我就愣愣的看着他，他也愣愣的看着我。接着，他猛地甩掉外衣，一头扎进河里，奋力朝里川游去。江梦影回过神大声的呼喊起：“来。救人呐、啊！救人呐、啊！”似乎没有人听见，不见百旺村有一个人跑出来。力串在河水中一下一下地往上窜着，终于沉了下去。他乌黑的头发像水中的一团浓墨，一串串气泡冒了出来。车刚终于游到了他的跟前，一把抓住他，朝我们这边游来。后来。我回忆起当时的情景，认为车刚救李串的时候已经有点蒙头转向了，因为李串落水的位置明显离对岸更近一些，可是他却舍近求远，朝回游来。李串一直在拼命抓挠，几次将车刚拖下水，车刚游得越来越缓慢，越来越艰难。我和江梦影一起喊人，江梦影的嗓子已经哑了。百望村终于有人听见了，很快就有一些人冲过来，有几个水性好的村民跳进河里游向李串和车刚。他们被救上来之后都不省人事了。李串的肚子鼓鼓的，面目铁青。车刚的脸色好看一些，只是他的鼻孔渗出了几滴血。最后，李串被救活了，车刚死了。大家忙忙乱乱抢救他们两个人的时候，江梦影一直坐在河边发呆。我忽然想起，第一天来到这里，刚刚走进院子，李川就叫嚷着说，他要在这里留下来，再也不走了。听了这话，江梦影的神情显得有些异常。后来，李川又闹着要回通海，车刚却说，他倒喜欢上这个地方了，再也不走了。两个月之后，我和江梦影又一次来到百望村。那天晚上，我和他走在河边，月光如水，路重风轻。我说：“江梦影，你嫁给我吧。”他没有看我，只是轻轻的问了一句。你能给我一个理由吗？我想了想，说，你就当我是那个供销社的店员吧。
0: 十三点五十九分，请继续收听。<笑>你敢来吗？